0: Lasst uns mal miteinander Jesus Ehre geben, gib ihm mal einen Applaus, hau mal richtig rein, sag mal danke Jesus, dass du lebst und dass du mir Kraft gibst. Wir sind in einer Serie und da am Abschluss, soll ich oder soll ich nicht? Wir alle haben Fragen, der Alltag ist komplexer als jemals zuvor, die Welt dreht sich zwar nicht schneller, aber die Menschen auf dieser Erde sind bewegter. Und das bringt manchmal riesige Vorteile, manchmal bringt es auch Nachteile. Manchmal sieht es so aus, als wenn dein Alltag die Definitionshoheit hat über dein Leben. Dein Alltag sagt dir, was geht und was nicht geht. Ja, das war immer schon so, das wird auch immer schon so bleiben. Ist das richtig? Das ist nicht richtig. Nicht dein Alltag definiert dich, die Schule, die jetzt wieder anfängt, bei der Arbeit, die Strukturen, die du noch nie mochtest, die Mitarbeiter, die dir schon immer Schwierigkeiten gemacht haben, die Probleme, die schon immer gewonnen haben. Nicht dein Alltag definiert dich, sondern du lernst, deinen Alltag zu definieren und zu bestimmen, weil Gott gibt dir neue Möglichkeiten. Soll ich oder soll ich nicht? Soll ich heute Gottes Gegenwart in meinem Leben Raum geben? Oder bleibt es halt, wie es immer schon war? Wäre das nicht fantastisch, wenn wir jetzt ein paar Sekunden Zeit nehmen und Gott in unseren Alltag einladen, in unser Leben einladen, dass der Herbst, der September, der Oktober, der November und der Dezember grandios werden. Dass wir das, was Gott uns an Möglichkeiten gibt, nicht verpassen und im Nachhinein denken, schade, hätte ich es nur genützt. Nein, jetzt ist die Möglichkeit. Jetzt kannst du deinen Schritt machen. Jetzt kannst du deine Gelegenheit nützen. Und lasst uns mal miteinander beten. Jesus, wir laden dich ein hier in diesen Sonntagsgottesdienst, hier in unser Leben, hier in den Abschnitt unserer Kirche. Wir wollen, und das ist unser höchstes Ziel, deinen Himmel auf die Erde bringen. Wir wollen, dass du dein Reich baust und wir wollen Menschen mit dir bekannt machen, Jesus. Und wir glauben dir, dass diesen Herbst neue Dinge passieren werden und wir segnen einander, dass wir neue Schritte gehen, neue Dinge wagen, dass wir konsequent werden, dass wir die folgen und dass deine Gegenwart in unserem Alltag den Unterschied macht. Wir entscheiden das. Ich sage, ich werde. Ich will. Es wird gut. In Jesu Namen. Lausche mal auf das, was Jesus dir jetzt sagt. Er spricht in dein Herz zu einem Thema. Er ermutigt dich jetzt. Und Jesus, dafür danken wir dir. Es ist nicht menschliche Anstrengung. Es ist die Kraft und Güte Gottes in einem Alltag, in einem Leben. Empfange das jetzt in Jesu Namen. Amen. So gut, so gut. Soll ich oder soll ich nicht? Manchmal gewinnst du bei Entscheidungen. Und manchmal verlierst du, manchmal triffst du die falschen Entscheidungen, aber das Gute ist, Gott gibt dir immer einen neuen Anfang und du kannst immer nochmal nachlegen und mit ihm vorwärts gehen. Wir schauen heute in einen Text rein, im Johannesevangelium evangelium und da im vierten Kapitel, Verse 35, 34 und 35 und wir gehen ans Ende einer Story, die fast, oder die über 40 Verse lang gestaltet wird und in dieser Geschichte geht es um eine Frau und Jesus spricht am Ende aber mit seinen Jüngern und diesen Text lese ich euch mal, Johannes 4, Verse 34 und 35. Da steht folgendes geschrieben, aber Jesus erklärte ihnen, ich lebe davon, dass ich Gottes Willen erfülle und sein Werk zu Ende führe. Dazu hat er mich in diese Welt gesandt und dann sagt er, habt ihr, habt ihr nicht, habt ihr nicht so eine Redewendung, habt ihr nicht selbst gesagt, in vier Monaten beginnt die Ernte. Und jetzt sagt Jesus folgendes, macht, macht eure Augen auf, sind die Jünger mit geschlossenen Augen durch die Gegend gelaufen? Läufst du mit geschlossenen Augen durch die Gegend, würde ich wirklich viel Erfolg haben, wenn ich jetzt mit meinen Augen geschlossen weiterlaufen würde. Was würde passieren? Es könnte sehr gut sein, dass ich falle. Die Jünger hatten offene Augen und haben trotzdem nicht gesehen. Könnte es sein, dass wir auch manchmal mit offenen Augen durch unser Leben laufen und wir denken, wir haben es im Griff. Und wir checken gar nicht, worum es wirklich geht. Und Jesus sagt, habt ihr nicht selbst gesagt? In vier Monaten beginnt die Ernte. Das war so eine Rede, Redensart in der Zeit. Das war so eine Art Konzept, das sie damals hatten. Es dauert noch. Jesus sagt, nein, 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 nein. Macht doch eure Augen auf und seht euch um. Was sollt ihr dann sehen? Das Getreide ist schon reif für die Ernte. Ich will heute ein Konzept beleuchten und ich hoffe, bis wir fertig sind, ist es kein Konzept, sondern ein Lebensstil. Das Konzept ist, die Ernte ist reif, Jesus sagt, die Ernte ist reif und, und das hört sich so an, wer, wer, übrigens, wer ist von unser, vom landwirtschaftlichen Background, wer, wer ist auf der Farm, auf dem Bauernhof aufgewachsen, richtig? Ganz wenige, ganz wenige, ganz wenige, ich meine nicht deine Gurke, die du da in deinem Schrebergärtchen, da irgendwie, weißt du, mit Mühenot vom vorm Herbst, vorm Winter durchkriegst deine Tomaten, davon rede ich nicht, ich rede von harter Arbeit, dass Felder um den Hof sind, die bestellt werden müssen und die Ernte muss eingebracht werden und richtig, Gottfried, du hast gestreckt, wenn die Ernte dann kam, hat man immer die Füße hochgelegt, weil die Ernte ist ja ein Segen, oder, die Ernte ist reif, die Ernte bringt sich selber ein, oder? Aha, die, er die Ernte bringt sich nicht selber ein, äh, man muss was machen. Jemand hat es so mal gesagt: Die Ernte ist die härteste Arbeitszeit. In der Ernte schläft man nicht. Die Jünger waren am Schlafen, ihre Augen waren geschlossen. Sie sind durch ihr Leben gelaufen und dachten, sie sehen die wichtigsten Dinge, aber Jesus sagt: Ihr habt es noch nicht gecheckt. Die Ernte ist reif ist ein schönes Konzept. Wir würden vielleicht heute sagen, mache Menschen mit Jesus Christus bekannt. Wir würden sagen, wir haben vier Werte als Kirche. Wir wollen, dass man Gott liebt, dass wir Menschen lieben, dass wir unser Bestes geben und dass wir dabei eine gute Haltung haben. Aber wie steht es mit deiner und meiner guten Haltung, wenn die Dinge schief gehen? Wie steht es mit deiner und meiner guten Stimmung, wenn die Dinge ungerecht für uns laufen und wenn sich das Gleiche zum x-ten Mal wiederholt, dann haben wir manchmal keine gute Stimmung, richtig? dann regiert der Alltag über uns, unsere Umstände und in diese Situation spricht Jesus rein und sagt zu seinen Jüngern, hey Leute, es ist ready, angerichtet, bist du dabei? Und sie eiern durch die Gegend und wir werden gleich sehen, was der Kontext ist, weil das Konzept, ist nur so kostbar, wie du den Kontext verstehst. Der Kontext ist deine Story. Der Kontext ist dein Leben. Weil wir sagen so oft, ja, wenn ich so schön wäre wie sie, wenn ich die Umstände hätte von ihm, wenn ich so alt wäre wie sie, wenn ich jünger wäre, dann könnte ich nochmal. Wir haben immer Erklärungen und Ausreden, warum nicht geschieht, was geschehen soll. Und Jesus sagt, nein, nein, mitten in das sogenannte, ich bin noch nicht ready, es passt mir gerade nicht, ich habe was anderes vor. Mitten in meiner Ausrede. Reden kommt Jesus und er spricht in mein und in dein Leben und er sagt, die Ernte ist reif. Und er meint kein Konzept, er spricht in deinen Kontext. Aber was ist im Kontext auch noch sehr oft, und das werden wir heute hören von dieser Frau, im Kontext ist Kummer. Der Kontext deines Lebens hat Kummer. Du hast Probleme und du hast Herausforderungen. Und heute Morgen will ich uns helfen, dass mit dem Untertitel Dein Problem ist eigentlich kein Problem. Welches Problem hast du? Hast du bei der Arbeit Theater? Hast du mit den Menschen in deinem Haus Theater? Hast du mit dir selber Theater? Du schaust über dein Leben und die Vergangenheit und du bist nicht zufrieden, wie es gelaufen ist? Wo ist der Kummer? Wo in deinem Kontext ist der Kummer? Dann lass uns mal reinschauen. Da ist eine Frau, Jesus, in diesen dreieinhalb Jahren seines Dienstes, er war ja 30 und dann ist er öffentlich aufgetreten, der Sohn Gottes, der Zimmermann war. Hat gesagt, jetzt ist es parat. Jetzt mache ich das, wozu ich Gesandt war und ich werde mein Werk zu Ende bringen. Mir in meinem Leben ist es nicht so wichtig, dass es mir immer gut geht. Fakt ist, es geht nie allen Menschen gut. Jederzeit. Mir ist wichtig, dass wenn mein letzter Atemzug gezogen ist, dass Gott über mein Leben sagt, du hast dein Ziel erreicht. Schlimm wäre, wenn Gott sagt, Theo, es tut mir leid, dein Leben war eine Verschwendung. Du hast das Ziel nicht erreicht. Es gibt Beispiele in der Bibel, die Menschen das vermitteln, dass sie ihr Leben vergeuden. Wäre das gut? Wenn du jetzt deinem Nachbarn mal sagst, die Ernte ist reif und ich bin ready. Die Ernte ist reif und ich bin ready. Die Ernte ist reif und ich bin ready. Die Ernte ist da und ich werde sie nützen. Mein Leben ist eine grandiose Gelegenheit und kein riesiges Problem. Genau, die Ernte ist reif und ich werde sie nützen, die Gelegenheit. Dein Problem ist eigentlich kein Problem. Dein Problem ist kein Problem. Weil guck mal, angenommen, ich gehe morgen zum Arzt und morgen Nachmittag sagt der Arzt zu mir, Herr Ehemann, Sie wissen es zwar noch nicht, aber ich kann sehen, Sie werden in den nächsten Tagen sterben. Normalerweise würde man sagen, hey, hey, das kann doch nicht sein, ich bin doch erst 55, ich bin doch, im Prinzip bin ich noch Teenager. Abraham wurde 175, Sarah 149, ich bin noch ein kleines Kind. Wenn ihr nicht werdet wie die... Kinder sind nicht kindisch, Kinder sind neugierig, Kinder sind lernfähig, Kinder sind verfügbar und Kinder sind eigentlich treu. Die wollen bei Papa und Mama auf der Spur sein. Wie wäre das, wenn wir bei Papa auf der Spur sind, unser Leben treu, verfügbar und lernwillig gestalten und mit ihm einen neuen Alltag schreiben? Wäre das nicht fantastisch? Wäre das nicht fantastisch? Wäre das nicht fantastisch, wenn du aus deinem alten Alltag ausbringst und in einen neuen einsteigst? Deswegen dein Problem ist wirklich nicht dein Problem. Ich sagte dir, wenn ich am Donnerstag sterben müsste, ich würde heute noch Gas geben. Ich würde morgen Gas geben, ich würde am Dienstag Gas geben, ich würde am Mittwoch noch mehr Gas geben und am Donnerstag würde ich alles, was ich in der Kiste habe, reinlegen und alles Gas rauslassen, weil am Abend muss ich sterben. Aber weißt du was, was meine Riesenfreude ist? Nicht nur, dass ich am Donnerstag meinen Retter persönlich sehen werde, sondern dass ich gestern schon Gas gegeben habe. Wir ja, haben Genau, da ist das Problem. Du traust dir, nicht heute, traust dir nicht zu, heute Gas zu geben, weil du schon gestern gelebt hast und dein Gestern hindert dein Heute. Wie wäre das, wenn wir ab heute unserem Gestern sagen, dass das Gestern nicht mehr im Heute zu finden ist, weil das Heute sich gerade neu gestaltet, damit das morgen geschehen kann. Wäre das gut? Dreh mal zum Nachbarn um und sag, die Ante ist reif, die Ante ist reif, du lebst ein neues Leben, du musst nicht wiederholen, was du schon immer wiederholt hast, sondern Gott kann in dein Leben legen, wozu er dich vorbereitet hat, damit du das Werk tun kannst, zu dem du gesendet worden bist. Mein Leben ist eine Begeisterung, wenn es schmerzhaft ist, weil ich weiß, Gott hat seine Hand auf mir und Gott hat seine Hand auf dir. Sag dem Nachbarn nochmal, die Ante ist reif. Gott kommt immer in deinen und meinen Kontext, weil er sieht deinen und meinen Kummer. Sehr oft, wenn ich laufe, fange ich mit Kummer an, aber ich spüre, wie er sich kümmert. Und wenn er sich kümmert, wenn er sich um dein Leben kümmert, um deinen Alltag kümmert, um deine Herausforderungen kümmert, wenn er kommt und sein Kümmern für dich parat ist, dann kommt Klarheit in deinen Kummer. Und ich sage dir, Menschen können viel aushalten. Was ein Mensch auf Dauer nicht aushalten kann, ist Verwirrung. Du brauchst Klarheit. Du musst wissen, wo du dran bist, wozu du lebst und was du vorhast. Und wenn du Hoffnung hast in der größten Problematik, dann ist das Problem kein Problem. Das Problem ist eigentlich kein Problem. Ich möchte dich einladen. Lass heute, lasse heute seine Klarheit in dein Kummer kommen. Was ist dein Problem. Dein Problem ist kein Problem. Dein Problem ist eine wunderbare Gelegenheit. Gottes Gelegenheiten zu nützen, ist die Chance deines Lebens. Jetzt gehen wir mit Jesus mit. Jesus ist dieser wunderbare Mann, aber er ist mehr als ein Mann. Und er lebt und immer mehr verstehen die Menschen, dass er der Messias ist, der Gesandte, der von den Menschen erwartete Retter, der die Dinge wenden kann, das Geschick verändern kann. Und jetzt läuft Jesus von Judäa nach Galiläa. Und wenn du von Judäa nach Galiläa musst, dann gehst du durch Samarien. Aber die Juden haben die Menschen in Samarien verachtet und haben immer einen Bogen gemacht um Samaria, weil sie wollten da nicht durch. Und ich frage dich heute, um wen machst du einen Bogen? Was nervt dich so sehr, dass du es vermeidest, drumherum läufst? Und sehr oft, und das verpassen wir in unserem Alltag, sehr oft, wo wir denken, wir laufen drumherum und kürzen ab, verlängern wir das Problem. Lauf nicht um das Problem, sondern geh mit Jesus zum Ziel. Jesus, so heißt es in Johannes 4, vers 4, musste durch Samaria gehen und für einen Juden war das eigentlich ein Unding. Und die Jünger haben es auch nicht verstanden. In jedem Fall läuft er aus Judea raus in Samaria rein, kommt an einen Ort, an einen Brunnen, der hat Geschichte an dem Brunnen. Es war mittags, es war heiß. Stell dir mal vor, wir haben 35 Grad gehabt oder mehr. Bei 35 Grad ohne Schatten bist du herausgefordert. Jesus war erschöpft, heißt es, von der Reise. Und er schickt seine Jünger zu McDonalds und sagt, hey, bringt mir einen Big Mac oder Triple Cheeseburger oder was auch immer, aber bitte mit Mayo und Zwiebeln. Ja. Und, 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 und Jesus wartet auf sein Triple Cheeseburger, während er wartet, kommt eine Frau mitten am Tag, das war ungewöhnlich, du holst dein Wasser nicht, wenn die Hitze brennt, du holst dein Wasser, wenn es kühl ist, da holen es alle. Aber die Frau hat einen Grund, nicht mit allen zu kommen, weil sie sich geschämt hat für ihren Lebensstil. Wie ist es mit dir und mit mir? Wir verbergen gern die Dinge, für die wir uns schämen und wir machen so, als all, wenn alles cool war. Die Frau hat es vermieden, ihrem eigenen Leben ins Gesicht zu sehen. Und sie kam mittags an den Brunnen und sie hatte Grund, sich zu verstecken. In jedem Fall kommt sie an den Brunnen und Jesus musste durch Samaria, weil er musste dieser Frau begegnen. Und du musst auch diesem König begegnen, der dir in deinem Kummer ein Gegenüber wird. Wenn der König nicht in deine Kummer hineinkommt, dann kommt keine Klasse in deine Kiste. Der König muss in deinen Kummer, damit Klasse in deine Kiste kommt. Deine Kiste ist dein Körper, deine Kiste ist dein Leben, deine Kiste ist dein Kontext. Und Jesus will aus deinem Kummer ein Kümmern machen. Erst für dich kümmern und dann kümmerst du dich um andere, denn die Ernte ist die Ernte ist reif die Ernte ist reif und ich lade euch ein dass wir miteinander entdecken was diese Frau entdeckt hat an diesem Tag sie kommt an Brunnen und sie denkt an Nichts besonders, plötzlich sieht sie, das ist ein Jude. Ein Jude und die Typen aus Samaria, die haben nichts miteinander zu tun. Sie sagen, was macht der Mann? Der ist sogar Rabbi. Noch ungewöhnlicher, sie wollte fast nicht an den Brunnen gehen, aber sie wollte Wasser haben, also musste sie. Und jetzt verwickelt Jesus sie in ein Gespräch und dann geht es hin und her. Es geht um Konzepte. Wo betet man an? Wir beten am Berg und du betest in der Stadt an. Und es und war so ein bisschen unpersönlich. Und plötzlich sagt Jesus zu ihr, übrigens, wenn du wüsstest, wer ich bin, Würdest du nicht mir Wasser geben, sondern würdest mich bitten, dass ich dir Wasser gebe, dann würdest du Wasser haben, das in alle Ewigkeit dich versorgt. Wenn du diesem Mann, diesem König begegnest in deinem Kummer, dann regelt er deinen Kummer und Klarheit kommt in deine Kiste. Das ist ein ziemlich gutes Konzept. In jedem Fall. Er redet mit ihr, sie sie diskutieren ein bisschen, sie spürt schon, dass ein besonderer Mann und sie sieht, er ist gar nicht unkomfortabel ihr zu begegnen. Ist das nicht fantastisch? Wir sind manchmal unkomfortabel, jemand zu begegnen, aber Jesus nicht. Jesus liebt uns und Jesus liebt dich so, wie du bist und nicht wie du gerne wärst. Und Jesus spricht mit ihr und wieder aus dem heiteren Himmel sagt Jesus übrigens Hey Lady und sie war durstig, sie war richtig durstig, sie hat so manchen Mann vernascht. Sagt er, hey, übrigens, könntest du mal deinen Mann rufen? Und sie sagt, da ist ein Problem. Ich habe keinen Mann. Dann sagt Jesus, ah, das ist dein Problem. Ich glaube, du hattest fünf Männer und der, mit dem du zusammenlebst, ist nicht dein Mann. Und sie sagt, wow, Where did you get this information? <lacht> wo hast du diese Info her? Das hat ja niemand, ich habe die noch nie gesehen, du kannst nicht wissen. Das sind geheime Dinge. Vor Jesus gibt es keine Geheimnisse. Er weiß, was du tust, er weiß, wer du bist, er weiß, wo du hin willst und er weiß, wie dein Alltag aussieht. Aber schau mal hier, anstatt dass Jesus ihr jetzt eine reinwirkt, lockt er sie und sagt: guck mal hier. Das ist dein Problem. Aber ich bringe dir heute bei, dein Problem ist nicht dein Problem, sondern dein Problem ist meine und deine Gelegenheit. Wie wäre das, wenn wir am Anfang dieses Herbsts eine neue Definition vornehmen und wir definieren, Probleme sind nicht mehr Probleme, sondern Probleme sind Gelegenheit. Aber damit dein Problem dich und mich nicht platt macht, müssen wir im Problem seine Gelegenheiten entdecken. Was hat Gott in den Problemen deines Alltags verborgen? Was hält er wie ein Geschenk im Problem drin, dass du entdecken darfst, wie diese Frau es entdeckt hat. Sie redet mit ihm und plötzlich checkt sie, das geht gar nicht, weil sie sagt zwischendrin, sagt sie doch zu ihm, weil sie sind im Wasser, hey, gibst du mir Wasser? Gib ich dir Wasser? Nee, Jesus sagt zu ihr, gib mir Wasser. Nein, ich gebe dir Wasser. Und dann sagt die Frau plötzlich, weißt du, was provokant? Du hast doch gar keinen Eimer. Wie willst du mir Wasser schöpfen? Du hast gar keinen Eimer. Und Jesus steht nicht im Text, aber ich garantiere dir, Jesus hat, Jesus hat das gedacht. Er hat gedacht, Mädchen, du verstehst nicht, wie ich arbeite. Ich brauche keinen Eimer. Du bist mein Eimer. Ich brauche keinen Eimer. Gott hat momentan potenziell 7,5 Milliarden Eimer. Er will sie befüllen. Um die Welt zu retten, muss Gott sein Leben, sein Wasser, seinen Heiligen Geist in unsere Eimer, in unsere Kiste, in unser Leben gießen. Aber dazu muss ich es erwarten. Ich muss nicht Probleme denken, sondern Gelegenheiten sehen. Ich muss nicht sagen, ja, das habe ich schon gehabt und das geht nicht, sondern ich muss sagen, Jesus, bisher ging es nicht, aber ab jetzt machst du die Ernte in meinem Leben ready. Ich bin unterwegs und ich tue was. In Fall, sagt Jesus, nee, nee, du bist mein Eimer. Und sie dachte immer, sie ist im Eimer. Bei dir auch, oder? Du hast schon gedacht, ich bin jetzt im Eimer, es ist vorbei, ich bin erledigt. Und Jesus sagt, nein, 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 das ist ein kleiner Unterschied. Nicht im Eimer, du bist mein Eimer. Einfach kleiner Unterschied, große Wirkung im Alltag, wenn du nicht im Eimer bist, sondern du bist sein Eimer. Halt dein Gefäß hin und sag, Jesus, es sieht schlimm aus, aber du kommst jetzt mit deinem Leben in meinen Eimer und wir verändern meinen Alltag und die Ernte ist reif. Und mit der Ernte kommt das Leben. In jedem Fall, die Frau, total ergriffen. Sie hat verstanden, worum es geht. Nicht mein Kummer ist zentral, sondern er kümmert sich um meinen Kummer. Und ich nehme mir seinen Auftrag an mein Herz. Und ich nehme mir jetzt nicht mein Problem, sondern ich gehe meine Gelegenheiten an. Sie rennt zurück in die Stadt und erzählt allen, hey Leute, ich habe jemanden getroffen. Das ist ein anderer Mann. Übrigens, es war ihr siebter Mann. Und der einzige richtige Mann, der Einzige, der uns Menschen erfüllen kann, ist Jesus. Die Erfüllung all dessen, was du dir wünschst, ist in Jesus, dem siebten Mann. Und sie geht in die Stadt. Sie mobilisiert die Stadt. Jetzt kommt die Stadt raus. Die Jünger kommen gerade von McDonalds, halten ihren Triple Cheeseburger und jetzt stinkt sie ihnen. Jesus sitzt am Brunnen mit der Frau und haufenweise Typen aus Samaria sind dazugekommen. Und sie sagen, und Jesus sagt, die Ernte ist reif und er zeigt zu den Typen, die Ernte ist reif und die Jünger sagen, hey, hey, das mit der Ernte reif finden wir gut, aber schafft ihr mal die Typen aus Samaria ab? Ich kann die nicht riechen, mach doch mal da Ende, ich mag das nicht. Mal, hör doch mal auf, vom Gebet zu erzählen, nächste Woche habe ich schon meinen Fernseher an Abend so gemacht. Wer weiß, vielleicht planen wir diesen Herbst nochmal vollkommen neu mit Gott. Vielleicht kommst du ab jetzt regelmäßig und vielleicht kommst du nie allein, sondern füllst dein Auto. Vielleicht denkst du nochmal neu über deine Möglichkeiten, weil keiner weiß, ob er das Jahr beendet und am Ende dieses Jahres schon längst im Himmel ist. Keiner weiß. Ich weiß es nicht. Aber ich weiß eines, solange ich lebe, will ich sein Werk tun, zu dem ich gesandt wurde. Und ich will nicht im Himmel sehen, dass ich das, was ich auf der Erde hätte tun können, verpasst habe, weil mein Problem mein Problem war, anstatt zu erkennen, dass mein Problem seine Gelegenheit für mein Leben ist. So, 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 so wichtig für dich und für mich. Wahrscheinlich wichtiger für mich als für dich, weil ich habe immer wieder Kummer in meiner Kiste. Und ich muss lernen, dass wenn der König, in den Kummer kommt, dann kommt Klasse in die Kiste. Dann kommt neues Leben, Bestimmung. Dann kommt Zukunft in mein Leben. Und ich möchte dich einladen. Jesus sagt immer wieder, Leute, was, was ich Ernte nenne, Nenn du nicht Problem. Ja, aber ich bin doch krank. Aber guck doch mal, meinen Chef. Aber guck doch mal, meine Frau. Aber guck doch mal, meine Mutter. Aber guck doch mal, meine Schule. Guck doch mal, meine Finanzen. Guck doch mal, die Umstände. Guck doch mal, mein Denken. Guck doch mal, meine Vergangenheit an. Jesus, mein Leben ist ein Riesenproblem. Ich kann es niemand erzählen, aber ich weiß es. Und du auch. Und Jesus sagt heute zu dir, und er bittet dich förmlich. Nenn du nicht Problem, was er Ernte nennt. Dreh dich nochmal zum Nachbarn und sag, die Ernte für dich ist reif. Der Tisch ist gedeckt, die Ernte ist reif, die Ernte ist reif. Es geht nicht um Burger, es geht nicht um Triple Cheeseburger, Burger, es geht auch nicht um Chicken Nuggets mit honig Senfsoße so mag ich es gern. Schön tunken und dann drehen, das kennst du doch, oder? Denn mein Chicken, ich habe ein Ritual, wenn ich Chicken Nuggets habe, dann stecke ich die rein und dann drehe ich sie, Und ich, weil ich so gierig bin, dann drehe ich sie manchmal zu schnell, meine Frau schaut mir zu, sie weiß genau, was passiert. Ich stecke sie rein, ich will ihn aber schon im Mund haben, diesen kleinen Braten, diesen lecker Bissen. Und ich denke, die Ernte ist reif. Und ich denke an Mahlzeit, ich denke an Burger, ich denke an Chicken. Und ich drehe das Ding so schnell in der Honey Mustard Sauce und dann ziehe rüber. Und Aline sieht, wie die Tropfen von der Honey Mustard Sauce auf mein weißes T-Shirt gehen und ich mich bekleckere. Und dann bin ich beschämt und dann ist Kummer in der Kiste. Lass dich nicht von deinem Kummer in der Kiste abhalten, den König in deinen Kummer einzuladen, damit Klasse in deine Kiste kommt. Weil mit seiner Klasse, mit der Klasse von Jesus Christus, kommt seine Klarheit. Ein Grund, warum ich begeistert bin, Leute sagen immer, du bist so begeistert. Ich sage ich, warum soll ich nicht begeistert sein? Ich habe ein Leben, der König kommt mit seiner Klasse in meine Kiste. Warum soll ich nicht begeistert sein? Solltest du nicht begeistert sein? Ja, ich habe ein Problem. Nein, 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 nein. Guck mal, hier ist der Kernsatz und wir sind fast am Ende. Der Kernsatz heißt, und vielleicht mache ich noch einen kleinen Umweg, der Kernsatz heißt, nicht Beliebtheit, sondern Bestimmung. So haben wir angefangen. Nicht Kontrolle, kein Control-Freak sein, Theo, sondern Vertrauen. Ja, Gott, es läuft schief. Vertrau mir. Wenn Gott fertig ist, ist es gut. Wenn es noch nicht gut ist, ist Gott noch nicht fertig. ist so wunderbar, dass Gott sagt, Kontrolle wird nie bewirken, was Vertrauen kann. Und dann sagt er, nicht Faulheit, sondern Disziplin. Disziplinier deine Woche. Komm mit deiner ganzen Kleingruppe, die sich noch formen wird, zum Gebet die ganze Woche. Komm, ja, ich habe nicht die Zeit. Mach dir Zeit. Ja, ich habe nicht die Zeit. Doch, 24 Stunden pro Tag. Pennsylvania University hat herausgefunden, Menschen, die ihre Zeit zum Wohl anderer einsetzen, haben das Gefühl und die Gewissheit, sie haben mehr Zeit. Wenn du mehr Zeit brauchst, setz dich für andere ein. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass es dir dann besser geht. Wow. Und dann haben wir gelernt, wir gehen nicht nach dem Dringlichen, wir gehen nach dem Wichtigen. Und heute, ich entscheide mich. Ich entscheide mich für Gottes Lösung und Erlösung und nicht für mein Problem. Wir sind nicht mehr problemorientiert. Jesus sagt zu den Jüngern, nennt nicht Problem, was ich Ernte nenne. Die eine Frau ist in ihrer Stadt. Die Frau, die die most unlikely war, wo man hätte denken können, was die Frau Jesus, die Frau, sie ist aus Samaria. Und dann so die Lady, mit der sprichst du nicht. Weißt du was, ich bin so dankbar, dass Gott mit mir gesprochen hat. Ich habe es nicht verdient. Wer hat es hier verdient? Wer hat es hier verdient? Wer hat verdient, dass Gott sich über dich und mich erbarmt, in deine Kiste kommt, weil du ihn einlädst? Jesus sagt, da ist meine Ernte, sie ist reif, in deiner Stadt, in deinem Ort, in deiner Umgebung. Ich will, dass du dich disziplinierst und mit mir ab heute neue Wege gehst. Ich lade euch ein, etwas zu tun, was unerhört ist. Vergesse deinen Vergangenheitsbereich. Und die Bibel sagt es, denkt nicht mehr an das Frühere, achtet nicht mehr auf das Vergangene. Warum? Siehe, sagt Gott zu dir und zu mir, ich schaffe Neues, schon es auf. Seht ihr es nicht? Fast wie Jesus, mach deine Augen auf, die an das Reif. Und Jesus muss immer wieder sagen, hey, denkt nicht mehr an das Vergangene. Solange ich ver verzehrt werde von meiner Vergangenheit und von den Problemen, die ich immer wieder gesehen habe, bin ich nicht frei, im Hier und Jetzt zu leben und um mit Jesus die Zukunft vorzubereiten lade dich ein. Vergesse, was war. Lass das, was war, hinter dir. Und mache ab heute neue Schritte. Nimm die nächste Woche und komm zum Gebet. Disziplinier dein Leben. Nimm das Wichtige. Das Dringliche wird immer noch da sein. Und konzentriere dich auf das Wichtige. Und treff mit mir heute die Entscheidung. Ich lebe nicht mehr für meine Probleme. Mein Alltag ist nicht mein Problem, sondern mein Alltag wird informiert und neu definiert. Mein Problem ist nicht mein Problem. Mein Problem ist Gottes Gelegenheit für mich. Theo, aber ich bin gegen die Laterne gelaufen. Theo, mir tut mein Kopf weh. Theo, der Arzt, wusste nicht mal, wie man tapet. Theo, du bist doch mein Vater, der hat mir das Zeugs wieder runtergezogen und du hast gesehen, wie mein Auge nachher mehr geblutet hat als vorher. Theo, was macht man, wenn aggressive Laternen durch die Gegend laufen und dich schlagen? Wir haben alle unsere Entschuldigungen. Wir haben alle unsere Probleme. Ich lade dich ein. Gib Gott die Chance für dein Leben nochmal neu zu gestalten. Gelegenheiten zu sehen. Ernte zu sehen. Reife zu sehen. Und tu du dein Teil. Ich entscheide mich für Gottes Lösung. Und nicht für meine Probleme. Wenn du deine Probleme in seine Hände legst, kümmert er sich um deinen Kummer. Und er kann das. Und du kümmerst dich um die Menschen deiner Stadt. Sorg für sie, backen Kuchen, putz sie in das Haus, hüt die Kinder, lad sie ein, aber umgib sie. Kirche ist nicht, wo wir hingehen. Das Konzept kennt das Neue Testament nicht. Kirche ist, wo ich bin. Wo ich bin im Edeka, wo ich bin bei meinen Freunden, wo ich bin in der Schule, wo ich bin am Arbeitsplatz, da ist Kirche. Kirche ist, wo du bist, nicht wohin du gehst. Kirche ist kein Ort, Kirche ist Familie. Kirche ist die Chance für diese Welt, den Retter kennenzulernen, weil wir uns um sie kümmern, während er sich um unsere Probleme kümmert. Wenn du magst, nimm doch mal einen Augenblick und schließ deine Augen sitzt du in der Gegenwart des Schöpfers, des unsichtbar ewigen Schöpfers. Und ich frage dich heute, während alle Augen geschlossen sind, während wir mit ihm unser Leben anschauen, hast du jemals den König in deine Kiste eingeladen? Hast du Jesus Christus dein Herz zur Verfügung gestellt? Wenn du das tun willst, dann streck doch mal deine Hand und sag, hier bin ich. Hier ist meine Hand, hier ist meine Hand, hier ist meine Hand. Jesus, ich entscheide mich für dich, heute, hier und jetzt. Ich strecke mich aus, ich rufe zu dir. Mein Problem ist nicht mein Problem. Mein Problem ist deine Gelegenheit und meine Gelegenheit. Wenn du willst, heute das erste Mal oder heute das hundertste Mal, Bet mit mir jetzt, bet mit mir laut. Deine Augen geschlossen, konzentriert auf den, der dich liebt und der dich sendet in dein Werk, dass du diesen Herbst noch vollbringst mit ihm. Und sage mir, Jesus, ich öffne mein Herz. Jesus, ich öffne mein Herz. Ich gebe dir mein Leben. Ich gebe dir mein Leben. Sei du mein Herr und sei du mein König. Ich gebe dir alle meine Schuld. Vergib mir und reinige mich. Gib mir neues Leben. Ich bin ein Eimer. Fülle mich mit deinem Wasser. Und dann schicke mich die Ernte Jesus, ich gebe dir mein Leben. Ich benenne meine Probleme neu. Es sind Gelegenheiten Gottes für mein Leben. In Jesu Namen, in Jesu Namen und alle sagen Amen. Amen. Gib ihm mal ein Dankeschön-Applaus. Sag ihm mal, danke Jesus. Danke, dass du in mein Problem kommst. Danke, dass der König in meinen Kummer kommt. Danke, dass Blas in meine Kiste kommt. Und danke, dass du mich auf die Reise nimmst, diesen Herbst. Schau mal hier, Kinder haben die, ähm, die amazing, die erstaunliche Fähigkeit, Dinge schnell zu vergessen. Und sie sind deswegen frei, Neues zu erleben, weil sie Altes hinter sich lassen. Wie wäre das, wenn wir mit dem nächsten Song... Altes hinter uns lassen und neu definieren, dass Gott diesen Herbst ready to go ist und mit uns neu Geschichte schreibt. Lasst uns miteinander aufstehen, diesen Song singen, unser Leben ihm hinhalten und sagen, danke Jesus! Schau mal hier, wir haben, während wir hier stehen, in diesem Gottesdienst, die Gelegenheit. Wie diese Frau, die am Brunnen saß, sitzt du heute, bist du heute mit diesem Jesus zusammen. Und er bietet dir an, er kümmert sich um deine Probleme. Du gibst ihm neu deine Probleme. Und er sagt, ich gebe dir meine Gelegenheiten. Wie wäre es, wenn du, während du ihm nochmal sagst, Jesus, ich bin dein Eimer. Schick mich zu meinen Nachbarn. Ich bin dein Eimer, ich bin nicht im Eimer, ich bin dein Eimer. Du befähigst mich, ja, aber ich kann doch nicht reden, das ist mein Problem. Jesus sagt, ich kümmere mich um dein Reden, kümmere du dich um deine Nachbarn. Bring sie mit, komm nächste Woche jeden Abend zum Gebet und flehe Gott an, dass er bei deinen Nachbarn ein Wunder tut, bei deiner Familie ein Wunder tut, in deinem Arbeitsplatz etwas total wendet, was du nicht wenden kannst. Wäre das nicht fantastisch, wenn wir einen Deal machen? Wir kümmern uns um Gottes Reich und er kümmert sich um unsere Herausforderungen. Wer hat den besseren Deal gemacht? Wir natürlich. Wir kümmern uns um ihn, er kümmert sich um uns. So kommt Klasse in die Kirche. So kommt neues Leben zu uns. Nütze diesen Herbst. Gib dein ganzes Leben. Lass nochmal Mobilisierung geschehen. Wir sind dazu da, dass eine Welt, die Gott nicht mehr kennt, keinen Kontext hat, den Kummerfaktor Gott zur Verfügung stellt und ihn erkennt, indem sie ihr Herz öffnen und sagen, am Anfang habe ich es nicht verstanden, aber jetzt verstehe ich, Gott ist lebendig und er kümmert sich um meine Kiste. Lass uns doch mal diesen Song nützen. Und du weißt dein Leben. Und ich sag dir, hier in diesem Raum geschehen heute Heilungen. Hier in diesem Raum geschehen heute Wunder. Immer so in der Geschichte der Kirche. Wenn die Kirche sich Gott gegeben hat, dann hat Gott sich um die Kirche gekümmert. In Bereichen, wo die Kirche nie hätte halten können. In Jesu Namen.